0: Estás escuchando Radio Unlar
1: Podcast. A continuación, Ada Cortés nos invita a pensar la educación en En la Hora de Clase.
2: Hoy, voces maestras. ¿Y voces maestras por qué? Porque vamos a contar con el decir la experiencia y el conocimiento de tres personas riquísimas en su caudal y en su bagaje de experiencia docente en las instituciones y estamos en las instituciones educativas sociales a raíz de la presentación que ellas destacada presentación que ella estuvieron en esta vigésima edición de la Feria del Libro, ellas hablaron de educación puntualmente, por lo tanto, es un honor y un orgullo para esta hora de clase poder contar con ellas, para entrar un poquito más en el decir, en las expresiones, en, en, el, en la conceptualización que cada una de ellas tiene respecto de temas puntuales que en educación se deben ahondar, reflexionar y analizar. Y estamos hablando de Stella Larcón, de Chilecito, de Liliana Ceballos, de Chepes y de nuestra querida Perla Chirino, Acá de Capital. Y en este momento, acá en el estudio, estamos con Perla Chilino, a quien es un gusto, un placer y le digo gracias, querida maestra Perla, por estar acá. Bienvenida, buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes, Adita. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia de Radio Unlar, al equipo auxiliar de los que están detrás de, del vidrio y a las colegas de Chilecito y Chepes también con las que humildemente hemos preparado ese trabajo porque como maestras que somos todavía seguimos dando clase o transmitiendo algo compartiendo el compartiendo, conocimiento, Exactamente la
2: experiencia. Querida Perla ¿Cómo sintetizaría su trayectoria en las institu instituciones educativas?
3: Yo la sintetizo como el tiempo más feliz de mi vida en el, en el área trabajo, ¿no es cierto? Porque lo de la familia, bueno, va también por otro lado. Eh, porque fui feliz en el, eh, trabajando como maestra. Fui feliz cuando tuve la oportunidad de entregarme a los niños que tuve de alumnos de compartir tantas cosas eh, con los colegas de tener directores que eran nuestros maestros y de que el tiempo me ha regalado reencontrarme con ellos, sobre todo con mis exalumnos eh, ya muchachos y chicas grandes, digamos ya con sus familias propias en estas redes sociales Como se llama ahora eh, Con todo el cariño que nos teníamos Entonces lo seguimos manteniendo Y la oportunidad También que tuve de, de seguir Capacitándome Siempre Ascender también a cargos directivos Por ejemplo Y el último que me tocó estar En la junta de clasificación Donde pude eh, compartir con muchos colegas y resolver muchas cosas de ellos a través de, una, de un órgano como es la Junta que tiene una jerarquía rayana si se quiere en la pase, parte legal en parte y que fue útil para muchos docentes de solucionarles muchos problemas y eso es la, la tranquilidad de conciencia que tengo yo de haber sido, eh, digamos,
2: eh, útil en aquellos momentos para mucho En aquellos momentos, Perla, y, y en lo sucesivo hasta el día de hoy, dado que Perla, bueno, primero conoce, tengo que comentarle a la audiencia, recordarán, ella conoce muy bien esta casa de sí. Radio Universidad, sí porque también ha tenido un programa... Eh, con la tercera la parte, edad. Exacto. El Club del Abuelo. El Club del Abuelo. Eh, y, y también eh, por sus obras literarias y también como integrante de SADE, sí, Escritores. Sí,
3: con mucho orgullo eso. Sí.
2: Por lo tanto, es realmente un bagaje nutritivo sí. eh, para este realidad en la que vivimos... ...y usted hizo alusión... ...a problemas a, a resolver... Sí. ¿Mm? ...actualmente... ...desde su mirada... ...desde su perspectiva... ...perla... ...¿qué habría que mirar... ...para resolver... ...en el ámbito de la educación... ...en nuestra provincia? Eh, el problema no es
3: solamente... ...en la provincia nuestra... Sí. ...es nacional porque hablemos del país también, ¿no es cierto? La educación está pasando por un, eh, una etapa triste, digamos. Y al decir de la doctora Romina de Luca, por ejemplo, que es investigadora, doctora eh, y otros eh, notables de Argentina, la han calificado al, al sistema educativo actual degradado. Una palabra cruel para nosotros. Durísima y muy triste. Una palabra cruel y triste. Triste. Que nos cuesta aceptar. Pero es la realidad. Es una triste realidad. Perla, disculpe, ¿por qué cuesta aceptar? Porque creo que todo lo que se construyó muchos años atrás, eh, antes del 2000, hablo, eh, es como que se destruyó parte de todo eso, porque había un orden. Había un orden, un orden que estuvo marcado por dos eh, hechos importantísimos, como son los congresos pedagógicos. En el año 1882 hubo un congreso pedagógico el primero, que después de ahí nació la ley 1420 20. de educación común. Y en el 1984, en la presidencia de nuestro con provinciano Carlos Menem, eh, fue el segundo y último congreso pedagógico argentino del cual años después en la presidencia de Alfonsín Exacto. se armó la Ley Federal de Educación.
2: Perdón, Perla. En ese momento, eh, el último en referencia, eh, los escritos al respecto hablan de volver... Al olvidado congreso pedagógico del 1900. Ah, sí. Habla, dice volver a, a ordenar la educación. Sí. Porque así es la expresión. Sí. ¿Para qué? Y ¿para quiénes? Claro. Y esa expresión ordenar la educación. Eh, ¿Qué connotación tiene? en esta escuela lastimosamente definida así como... Y es la palabra exacta,
3: es la palabra exacta con el marco con el que se debería llamar a un congreso pedagógico para ordenar de nuevo, porque si tiene una calificación de degradada en este momento, es por los resultados que está teniendo, los cambios que se hicieron.
2: Perla, y... Por ejemplo, ahora para octubre eh, es, se llevará a cabo un congreso pedagógico internacional en octubre. Sí. ¿sí? ¿A dónde? Acá en Argentina. Acá en la Argentina. O sea, porque hubo, sí, eh, estos grandes, estas grandes convocatorias para tratar los temas de educación, pero que no tuvieron la connotación o se trabajó realmente para analizar y ver el estado de la, del sistema el educativo. El sistema
3: como está, sí.
2: Porque, ¿sabes por qué pienso que es
3: eso? Porque las últimas disposiciones, y digamos cuáles, ¿no?, que son las eh, disposiciones de mucho facilismo, para que los chicos transiten la escuela primaria y también la secundaria eh, amén de la pandemia eh, no son alicientes para pensar que los chicos egresen bien preparados de la escuela y ese es el tema puntual y porque un congreso pedagógico debe tener las voces de los docentes las voces, las propuestas la, los trabajos este, integrar, integrales digamos, porque ellos son los que tienen que pre, participar en el Congreso y hacer las propuestas para que esto cambie porque son casualmente los más, los también afectados con disposiciones que no provienen de áreas docentes, provienen de la parte gubernamental, política digamos, por ejemplo la, la palabra inclusión que se priorizó todos estos años para poder incorporar chicos que estaban fuera del sistema y todas esas cosas, eh, fue no sé si contraproducente lo que trajo también todo eso, porque permitir que ingresen al sistema pagándoles una especie de ayuda económica, eso no es, no es así, no debería ser así. Un niño tiene que estudiar porque tiene que estudiar. El de la primaria como la secundaria. Y porque si ya son niveles obligatorios, entonces pongamos las cosas en orden. Empezando por hacer un censo de los chicos que deberían estar en la escuela. Que eso se dejó de hacer hace muchos años. No se sabe cuál es la población que está en edad escolar. No se conocen números, por ejemplo. Porque se dejó de hacer ese trabajo.
2: El tema es también cómo se lo está realizando y si esa información se utiliza porque anualmente están los registros cuantitativos de, bueno... Sí,
3: lo que, lo que dictan lo, las planillas de las escuelas, lo que se manda a fin de año, que eso me consta como sí. es. Este, sin embargo, esa hay otras maneras también porque, por ejemplo, con el tema de los salarios por hijo, este, tienen que presentar la libreta de que el niño terminó la escuela y por ahí son falsas las presentaciones también. Tiene que haber un orden con más respeto, con más control, digamos. El control que hacíamos, ¿cuál era? A fin de año los maestros salíamos casa por casa y en, en cada hogar se anotaban todos los niños en edad escolar. Y al año siguiente se controlaba si venían esos chicos a la escuela. Ya sé que eso parece medio antiguo, parece una cosa de doméstica, pero daba resultados. Busquemos lo
2: que dio resultado. Volver a mirar esas prácticas eh, artesanales que tienen que ver con la, vocación, con la vocación, perdón, por un lado, y también con la responsabilidad sí. del estado. Estado, del Estado. ¿eh? Sí, en hacer sí. el, la evaluación, el seguimiento y el monitoreo de las acciones. Exactamente. Del funcionamiento.
3: Cuando de... hay un ordenamiento bien de las cosas, un ordenamiento adecuado a cada situación, eh, el control es imprescindible. Está dentro del ordenamiento el control. Argentina padece de la falta de control en muchos aspectos. Digamos la verdad, porque la realidad nos supera. Y si no se hace eso, eh, no se sabe por dónde fue el resultado. De manera, es lo mismo que pasa con los métodos de enseñanza. ¿Por qué se sacó el método de la palabra generadora cuando resulta que estaba recontraprobado sus resultados positivos y se lo sacó? Y se puso otro que es el resultado negativo que vemos hoy en día, donde los chicos que egresan de la escuela primaria, tanto como los del nivel secundario, no saben leer y escribir bien. No digo que todos, pero una gran mayoría.
2: Y como usted acotó hace un momento, las investigaciones y los grandes estudiosos del tema siguen acentuando ese tema.
3: Familia. Sí, te digo los nombres más o menos, como nombres recién a la doctora Romina de Luca, que es la directora del grupo de investigación de la historia de la educación argentina. Ana Borsone, que, que fue integrante del CONICET, doctora, y hace las mismas, mismas conclusiones. Ellos dan porcentajes de estadísticas, yo no me atrevo a darlas. Porque las estadísticas por ahí no son reales. No, no, no nos dicen la verdad. Ellas sí tienen cómo averiguar las reales, ¿no? Y los porcentajes que ellas muestran son lamentables.
2: Nuestro país, eh, Perla, es riquísimo en mentes brillantes sí, sí, en la investigación, sí. en el campo de, de la educación y de otros sí, ámbitos sí. Eh, sociales económicos, ¿Sí? de salud, etcétera, y es lamentable por ahí no prestar Escuchar. el oído y a, este, a estos estudios, a estos hallazgos, a estas investigaciones que realmente eh, marcan el camino sí. hacia dónde, ¿A dónde lleve, debemos sí. llevar el debate, la discusión, sí. Y como también acotaba usted en ese, en ese momento los otros días en, en el marco de la feria, no se trata de culpar, sino responsabilizarnos cada uno en ese criterio y, y con el sentido de corresponsabilidad lo que a cada uno le toca. Sí, sí, de... es así.
3: Sí. Eh, eh, te puedo decir más. Eh, por ejemplo, en febrero, gracias a Dios, un grupo de 50 personalidades distinguidas de la cultura argentina hicieron un reclamo al gobierno nacional para que corrija el rumbo del sistema educativo. Eh, academia de Ciencias, Academia sí. de, de Escritores, Filósofos, Médicos, todos, toda la gente, digamos, de la cultura argentina. Exacto. Se tomaron el trabajo de hacer ese reclamo con los argumentos válidos de la situación. Así es. Ojalá hayan sido escuchados, sean escuchados.
2: En el año, el año pasado, 2021, justamente, mm. eh, Santiago Kovatlov so -lo eh, hace una fuerte sí, llamada, sí. un llamamiento a esto de que el maestro debe Volver sí. a ocupar el centro de la educación sí, argentina Sí, él particularmente Y son quienes tienes que, tienen que estar presentes En esto que usted también mencionaba ¿Qué pasa con los congresos pedagógicos en Argentina Para regir Yo, el rumbo de la educación? De hecho, en el primer congreso 1882 Las maestras normales Quedaron afuera sí, sí. de los recintos donde se bueno se trataba, se debatía. Exactamente. sí, sí, porque siempre
3: pasa eso, y es porque también el área gremial docente no se impone. Tienen que imponerse, porque es si están representando fuerte. a los docentes, pues pongan, pongan pie en donde tienen que ponerlo, porque no es solamente el salario estamos de acuerdo en que pidan un salario acorde a su trabajo. Pero la parte académica, la parte pedagógica, también es importante. ¿Por qué? Porque ellos mismos también son olvidados en esa área y entonces tienen más dificultades para transmitir sus conocimientos. Porque es así. Todo
2: Ay, tiene está con, encadenado, digamos. Sí, sí. Claro. Y encadenado es una palabra sí. que había utilizado en esto de... Eh, el programa anterior y, y tiene que ver con esto, ¿no? Queremos decir con esto de eh, articular, sí. eh, trabajar en equipo intersectorial. Ah, sí, eso, eso, ¿Mm?
3: sí, o sí. En y equipo.
2: Una de las de, de, para destacar, y eso que estamos hablando de 1882, uno de los, de, de los pronunciamientos de ese congreso pedagógico tiene que ver. Una mayor, un, con un mayor poder de decisión en la gestión de las escuelas. Ah, sí. ¿Mm? Eh, para el avance de la creación de la Federación de Maestros y para que los docentes pudieran elegir, por ejemplo, los libros de textos, sí. ¿eh? libertad en la elección de texto, en la formulación de programas flexibles, y que son temas... sí. Que hoy, hoy es necesario, sí, hacer
3: un replanteo de la currícula de escolar. Eso pide a gritos, por supuesto, Este, porque imagínate que con la, el avance de la tecnología, este, los docentes también tienen que estar al día con eso, porque si no, no se puede acompañar a los alumnos. A nosotros nos pasó en nuestra época también tuvimos que capacitarnos en muchas cosas nuevas que aparecían. Por ejemplo, recuerdo el, el trabajo de grupo, el método por equipo. Nos teníamos que capacitar en talleres y cursos para poderlo poner en práctica. Y bueno, porque si no lo hacíamos, no acompañábamos eh, los, el interés de los propios chicos también. Eh, mira, lo que nombraste a Cobalt Love, yo quiero leer... Eh, una frase importantísima que dijo él de lo que es un maestro. Okay. Él Escuchamos. dijo: el maestro es primordialmente ese ser que se emociona para dar una clase, mm. ese que comparte con sus alumnos el deslumbramiento es. del aprendizaje.
2: ¿Qué te parece sí, esas palabras? Sí, sí. ¿Da gusto? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno. Eh, a la audiencia le hemos eh, y hemos compartido bueno, estas expresiones eh, que son el iceberg, pero a, a la vez comprendo y, y el anhelo es que eh, la audiencia la pueda, pueda seguir pensando esto, ¿no? Sí, claro pueda que, sí. Esperemos que así sea. Eh, eh, tengo confianza que sí, sí. Ojalá. Eh, porque este es el aporte que podemos hacer, queri querida Perla. Y saludamos junto a Perla a nuestra querida maestra ya en Chepes Liliana Ceballo Buenas tardes Liliana ¿Cómo está usted?
0: Muy buenas tardes Estoy muy bien y muy contenta de poder eh, compartir mi experiencia mis vivencias con
2: ustedes Qué alegría, qué alegría y bueno, nuevamente felicitaciones eh, querida Liliana eh, por su presencia acá en la provincia. Los otros días cuando habló junto a Estela y Perla sobre educación. Por eso eh, le repito también a usted eh, que es un honor poder tenerla en esta hora de clase. Gracias. Al Gracias respecto, mi querida, eh, le pregunto, ¿en... Una de sus expresiones eh, ha hecho referencia a que la vocación docente es una garantía que ayuda a concretar el proyecto de vida de los estudiantes. Eso quiero que eh, lo amplíe, lo profundice un poquito, mi querida.
0: Bien, bien. En este lugar donde yo vivo, la, muchos, muchos optan por eh, continuar co en el caso de estudios superiores con la carrera docente, porque es una de las pocas opciones que hay en el medio. Y yo me he preguntado tantas veces, porque ejercí la docencia durante 36 años, si todos los que asisten a esos institutos realmente lo, dicen, lo hacen movilizado por la vocación y creería que en algunos casos no, no sucede, lamentablemente. Pero considero que para poder ejercer la docencia, realmente se debe tener vocación, porque es de la única manera en que vamos a lograr que los alumnos concreten sus proyectos de vida. Nosotros, este, yo había comentado en esa ocasión, en, en la Feria del Libro, que la legislación actual, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que eh, subyace en el sistema educativo, está impregnado por el espíritu de inclusión, que tenemos grupos heterogéneos y que nuestra misión como docentes es no solamente garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos, sino también ser garantía de que esas, esos trayectos van a ser exitosos y que vamos a a lograr que nuestros alumnos concreten su proyecto de vida. Pero si nosotros no tenemos vocación, los que estamos dentro del sistema educativo, difícilmente vamos a impactar de manera positiva para que los alumnos que pasan por nuestras vidas, quizás un año, quizás dos años, eh, logren concretar ese proyecto. Es decir, la vocación es para mí
2: fundamental. Liliana... En ese sentido, ¿qué sería necesario para alimentar, estimular esta vocación?
0: Primero, eh, que al inscribirse el alumno para continuar una carrera o para iniciar una carrera terciaria, dentro de los institutos se debe realizar un test vocacional. Luego, existen los cursillos en todos los institutos de ingreso sí. y allí seguramente los profes tienen que detectar si lo, esos alumnos realmente lo hacen por vocación o porque les resulta cómodo o porque lo ven como una salida, de manera tal que, porque puede ocurrir, como yo he conocido también casos de, de jóvenes que ingresan a los institutos y que a medida que va pasando el tiempo, este, surge la vocación. Hola. Hay quienes este, así lo despiertan, y hay en otros casos que no, que no, no sucede.
2: En ese sentido, Liliana, y usted como conocedora por su trayecto en el, en el sistema y en las diferentes instituciones que se ha desempeñado, ¿cuáles serían los, cintos, los síntomas, perdón, los signos, los signos, eh, que tienen que ver, que dan cuenta de una falta, de una carencia en la vocación, de ese fuego eh, para compartir el conocimiento.
0: Y el compromiso está en las tareas que son propias de, de la escuela. En, en durante el último tiempo de mi carrera se implementaron, por ejemplo, las jornadas de formación situada las PPA, las famosas PPA, seguro que usted tiene conocimientos las propuestas alternativas, sí. este, los CAG y bueno, los PEI. Este, el, el mismo régimen académico de la provincia de La Rioja también lleva consigo un montón de, de cambios que nosotros... Este, en mi caso, yo me egresé como maestra de grado en el año 1983 y como profesora de lengua en el año 2002. Pero sin duda, desde el momento en que yo egresé hasta el momento que yo fui trabajando, ejerciendo como docente, la sociedad misma ha ido modificándose y la y lo, la demanda desde, desde el Ministerio de Educación y desde la sociedad también este, ha ido modificándose. Y nosotros teníamos que estar ir también detrás de esos cambios adaptándonos dejando de lado ciertos paradigmas para, para cumplir con lo que la sociedad y con la que los alumnos nos estaban solicitando y hay en algunos casos, por ejemplo este grupos de docentes que es muy difícil que ellos vayan cambiando a medida que la misma sociedad lo va haciendo están este, ellos enmarcados en viejos paradigmas y no pueden cumplir con lo que la, la sociedad hoy está solicitando. Me, me ha tocado eso,
2: Liliana ¿Y cuál, cuál, ¿Cuáles serían aquellas cuestiones que hacen a, a un viejo paradigma?
0: Ah, por ejemplo, este, desde, la, desde el diálogo que, se, que no se tiene con los alumnos, eh, docentes que por ejemplo dicen, te expliqué una, una vez, yo ya enseñé Ajá. y en realidad enseñar no es solamente dar una sola explicación el de, de tener la capacidad para atender la diversidad el de sentir que, que la escuela es un espacio en la que conviven grupos distintos y que nosotros tenemos que estar eh, eh, capacitados para atender esa diversidad
2: mm. eh,
0: por ejemplo, no, hubo ocasiones donde teníamos que dar educación sexual integral, que es. ESI. Sí. Y dos, algunos docentes este, me manifestaban, este, no, yo no lo puedo hacer, hay que llamar eh, a un eh, profesional de la salud, porque uh -huh. yo solamente soy docente. Claro.
1: Y lo que
0: yo les manifestaba, se nos está pidiendo a los docentes trabajar con ESI desde nuestra Formación, y nosotros uh -huh. sí debemos, porque nos han capacitado y tenemos un montón de material a disposición, sí. entonces, este, y la capacidad para hacerlo, por lo tanto, podemos hacerlo, no es un impedimento para hacerlo. Y también la, el, lo que he vivido y seguramente sigue ocurriendo en algunas instituciones, que en algún momento... Se designaron en las instituciones educativas Profesionales que no son docentes Y ellos llegaron a manifestarme Yo soy, supongamos, abogado Entonces no puedo cumplir con mi rol y, y lo que yo manifestaba este, Al momento de ingresar y de aceptar esa designación este Eran docentes Tenían que cumplir con la tarea docente
2: Bien Realmente Liliana nos, ha, bueno, nos continúa mostrando este panorama eh, de cómo vamos transitando eh, este sistema educativo, este acompañamiento a la trayectoria escolar y el desempeño, sobre todo, de la práctica docente. Querida Liliana, le agradezco, le agradecemos muchísimo eh, su disposición y mm, sepa la audiencia, la comunidad Chepes, la provincia la Argentina que hay una docente en Chepes que está para seguir aportando a estas modificaciones reflexiones y revisiones que hay que hacer le agradezco mi querida Liliana y por el tiempo lamentablemente eh, decirle gracias ¿sí?
0: Bien, bien, bien. Gracias a usted. ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo gracias,
2: Liliana y saluda a toda la comunidad. Gracias. ¿Cuál es su acotación al respecto, Perla?
3: Lo único que agregaría a lo que dijo Liliana es el tema de amar a los niños. Porque básicamente cuando nosotros... Eh, demostramos cariño, respeto por ellos ellos nos devuelven de la misma forma y lo que transmitimos llega más al niño cuando se sienten queridos cuando se sienten queridos y respetados y eso es básico en la relación docente alumno, la empatía como se le llama ahora que antes se le decía rapport como te decía uh -huh. antes es querer los niños. Eh, yo sé que en estos tiempos se han tergiversado todas esas
2: cosas, porque, bueno. Y seguimos reflexionando, sí, Perla. Sí, realmente. hay para mucho. Hay para mucho. Vamos a ver si eh, tenemos ya al aire, sí. Gracias, eh, Guillermo y Soledad. Estamos con eh, la profe... Eh, Estela Larcón, de Chilecito. Buenas tardes, Estela. ¿Cómo está usted? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Qué alegría Buenas escucharla.
1: A toda la audiencia de este programa. A ti, querida Ada, muchísimas gracias por este espacio radial para hablar de educación. Por poco,
2: favor, ¿no? por favor, gracias a usted y por el tiempo. Eh, la voy a, a ver llevar directamente, mi querida, a uno de los nombres que eh, nos ha hecho notar ha sido un, un faro en sus prácticas, en sus desempeños y experiencia. Eh, su querido autor de cabecera Santos Guerra, ¿qué nos puede transmitir mi querida Estela al respecto?
1: Bueno, Miguel Ángel Santos Guerra ha sido, eh, como usted dice, querida Ada, el faro de mi carrera, que cambió mi paradigma sobre educación con respecto a trabajar las emociones en la escuela. Eh, la escuela tradicionalmente fue dominio de lo, de lo cognitivo y creo que sigue siendo dominio de lo cognitivo. Eh, siempre preguntando, ¿tú qué sabes? y muy pocas veces cómo te sientes. Y ese fue el motivo por el cual yo comencé a leerlo, a seguirlo en las distintas conferencias que Santos Guerra dio en Argentina. Y bueno, y de esa manera cambiaron mis prácticas docentes.
2: Estela, en ese punto, perdón, ¿cómo, cómo sí. dice usted, cómo dice Estela Alarcón que se sienten, los maestros, las ma las maestras, los profesores y de hoy, actualmente. ¿Qué dice usted?
1: Eh, bueno, en este momento eh, nosotros, eh, yo lo que observo es que justamente todo este programa que hicimos, estas presentaciones que surgieron en, en este programa de Hablar de Educación, eh, se basó en, en esa valentía de afrontar la dura tarea de ser docente, porque realmente eh, en este presente post-pandémico, y no tan post todavía, porque todavía no terminó la pandemia, en un mundo en donde todas las circunstancias tuvieron que reinventarse, se están reinventando. Y ahí está el docente, un docente con emociones un tanto disociadas, un docente que sigue... Ironeado por un sistema arcaico, desde mi punto de vista, eh, un docente que sigue justamente por la lucha constante de un salario, que, que debe, un docente tiene que ganar bien, siempre también involucro esta parte, pero no es sí. por supuesto lo único, pero tiene que dedicarse, tiene que estar tranquilo económicamente para poder tener un rendimiento óptimo también en su trabajo. Porque educar, educar a los niños, a los jóvenes, al adulto, realmente es una tarea faraónica hoy en día. Porque la sociedad está en crisis, el mundo está en crisis. Así que, bueno, ese es el motivo por el cual yo sigo sosteniendo de que este hombre, Miguel Ángel Santos Guerra, es el que, es el que mejor nos guía, eh, nos orienta en cuanto a, a no silenciar los sentimientos en la escuela, sino que, que darles la, el lugar que se merecen, el, el, el tratamiento, saber cuáles son las estrategias justamente para poder trabajar las emociones en la escuela.
2: Hacía mención, para... Estela, perdón, usted, eh, hacía mención también en un diálogo, en un momento, de las carpetas médicas sí, que sí. Lamentablemente, sí,
1: lamentablemente muchos docentes como, sí. como decía Dita es que, es según lo que están yo están
2: diezmados uh -huh.
1: hay 2500 carpetas de, eh, psiquiátricas sí. en, a través de, de Medifan que se otorgan sí. eh, lo que está dando poniendo al desnudo la alerta la, roja la, claro, la, la situación emocional Exacto. la situación emocional y, y, y por eso creo que los docentes tenemos que cambiar también un poco la mirada sobre esto. Yo le decía el otro día de que nos tenemos que fortalecer, tenemos que aprender a ser personas fuertes, porque la profesión docente no es como cualquier profesión. Es una, es una profesión muy eh, particular, muy especial, eh, que nos compromete no tan solo cuatro o cinco horas que, de, que estamos en en la escuela, sino que nos compromete la vida. Ser docente es un compromiso de por vida y después que te jubilas, sigues. Yo estoy jubilada desde el 2015 y me sigo interesando en todo lo que competa a educación. Eh, por eso creo muchísimo en la vocación docente.
2: Realmente brillante, mi querida Estela. Gracias. Y, e insto a la comunidad eh, a que gracias a Dios hay una estela ya en la Perla del Oeste junto a tantas otras maestros y maestras que, bueno, tienen esta mirada y van llevando esas, esas lucecitas para alumbrar el camino de quienes todavía nos falta por recorrer.
1: Eh, gracias,
2: querida Estela. Tela, un abrazo enorme, eh, a Chilecito, un abrazo enorme, saludos y, y gracias. Gracias.
1: Pero por favor, gracias a ti, mi querida Adita, y que recuerden, mis, mis, mis colegas, que son cinco palabras que tenemos que, que, que tenemos que los docentes. Dar, recibir, pedir rechazar y aceptar. Hay que saber en qué momento eh, se aplican esos
2: de ellas Gracias y muy amable mi querida Estela. Hasta un próximo encuentro con usted. Hasta un próximo
1: encuentro. ¿En un gran abrazo a toda a tu toda gente. Gracias. Querida. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Mil bendiciones.
2: Esto fue En la Hora de Clases un podcast exclusivo de Radio Unlar. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar